1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه آه اجمعين اما بعد فيقولنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه باب في الجحش والتفحش الفحش هو الشيء السيء الشديد السوء من الاقوال والافعال يعني سواء كان في الاقوال او كان في الافعال فهو شديد السوء وشديد الفحش ولهذا ياتي وصف الفحش يعني في ياتي الفحش يعني بالنسبه للزنا يعني في 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 القران الكريم وكذلك القول اذا كان فاحشا قبيحا فانه يوصف بذلك والفواحش منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن كما جاء في القرآن وكلها في غاية السوء وهي في غاية الذم والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أنس قال ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه زان معنى ذلك أن الفحش يأتي بسبب عدم الحياة وقلة الحياة وعدم الغبالات ومع الحياء فإنه لا يؤتى بتلك الفواحش وبتلك الأمور الفاحشه كما قال عليه الصلاه والسلام إن من إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت معنى الإنسان مع قله في الحياء يفعل الفواحش ويفعل يعني أسوأ ما يكون من القول والفعل إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع مع شيخك. فالفحش الذي هو يعني سوء الفعل والقول أو أسوأ ما يكون من القول والفعل ما يكون في شيء إلا شأنه. ما يكون في شيء إلا شأنه. ومقابل ذلك الحياء الذي يمنع من الفحش ويمنع من الفواحش فإنه ما يكون في شيء إلا زانه. ما يكون في شيء إلا جانا ومع قلة الحياة وعدم الحياة يعني يقدم الإنسان على الفاحش من القول والفعل كما هو واضح من الحديث الذي أشغل إليه وفي صحيح البخاري إنما ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فأصنع ما شئت وهو يدل على سوء ال أه ما فحش من الاقوال والافعال والفحش والتفحش الفحش هو أه الذي يحصل من الانسان أه يعني أه أه مقدما عليه يعني أه دون متكلف اياه واذا كان تكلف تكلفه فيعتبر تفحش يعني معناه انه يكون طبيعه ويكون يكون جبل له يكون مكتسبا يعني يكون بتكلف ويكون بمعالجة وقصد إليه وتحصيل له فالفحش هو فعل الفاحش يعني دون مبالاة، والتفحش هو كل إنسان يتكلف ويأتي بذلك اكتسابا وتكلفا وقصدا وإرادة
0: نعم. قال <تصفيق> حددنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وغير واحد.
1: محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثقة أخرج له
0: السماط عن السنة. نعم. عن عبد الرزاق.
1: عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحابك الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحابك في الستة. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحابك في الستة. عن انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعه المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وفي الباب عن عائشه.
1: عائشه ام المؤمنين الصديقه بن الصديق رضي الله تعالى عنها وهي واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود قال انبانا شعبه عن الاعمش قال سمعت ابا وائل. سمعت أبا وائل يحدث عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله <تصفيق> وسلم خياركم أحاسنكم أخلاقا ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا قال أبو عيسى هذا حديث حسن
1: صحيح ثم <تصفيق> أبو عيسى رحمه الله حديث عبد الله بن عمر بن رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى قال خياركم احسنكم اخلاقا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. فخياركم احسنكم اخلاقا لان حسن الخلق يمنع من الفحش والتفحش. وكان عليه الصلاه والسلام احسن الناس خلقا ولم يكن فاحشا ولا متفحشا يعني لم يكن ذلك خلقا له الفحش لا, لا جبلة ولا اكتسابا لا جبلة ولا اكتسابا فلم يكن ذلك من شأنه ومن أخلاقه عليه السلام وإنما هو أحسن الناس خلقا وأكملهم أخلاقا عليه الصلاة والسلام ولم يكن فاحشا ولا متفحشا يعني لا لم يكن ذلك له جبلة ولا يعني اكتسابا فهو أبعد الناس عن ذلك وأسلم الناس من ذلك عليه الصلاة والسلام وذلك لأنه لأن عندهم الأخلاق أكملها وأعلاها وأوفاها عليه الصلاة والسلام فكان أحسن الناس خلقا فلم يكن فاحشا ولا متفحشا ولم يكن فاحشا ولا متفحشا
0: قال حدثنا محمود بن غيلان
1: أحمد بن غيران ثقة أخرج أصحاب كتاب السبعة لابداود
0: عن أبي داود
1: نبي داود طالع له وثقة أخرج أصحاب كتاب تعليقا ومسلم أصحابه السنه عن شعبة شعبة من الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب كتاب السبعة
0: عن الأعمش
1: الأعمش رنان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتاب السبعة
0: عن أبي وائل
1: أبو وائل هو شقيق بن سلمة مشهور بكل يتيم وثقة المخازر أخرج له أصحاب كتاب السبعة ومسروق ثقة خرج أصحابك في الستة
0: عبد الله بن عمر
1: عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى أنهما أحد العبادي له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخرجه أخرجها أصحابك في الستة
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اللعنة قال حدثنا محمد بن المثنى. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار قال وفي الباب عن ابن عباس وابن هريرة وابن عمر وعمران بن حصين رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثم روى أبو عيسى رحمه الله باب في اللعنة يعني إطلاق اللعن والسب باللعن والدعاء باللعن هذا هو المقصود من الحديث من الترجمة ومن من الحديث الذي أراده مصنف وتحتاج والمعنى وقال وأرد هذا الحديث لا تلعن بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار يعني أنه يعني لا يسب بعضكم بعضا فيلعنه فيدعو عليه باللعن فيقول عليك لعنه الله او يقول غضب الله عليك او يقول ادخلك النار او جعل الله النار مثواك يعني لا يدعو بعضكم على بعض بالسوء سواء كان باللعن او بالغضب او بالنار يعني ان أن لا يدعو على اخيه بان يحصل له هذا الامر العظيم الذي هو الطرد من رحمه الله والسلامه من رحمه الله والبعد عن رحمه الله وانما يدعو له يدعو له بالخير ويدعو له بالسلامه ويدعو له بالنجاه كما جاء في الحديث عن يعني صلى الله عليه وسلم الذي مر بنا بالامس ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت اذا كان ما فيه الا كلام سيء فإنه انه يتعين السكوت والا فان الكلام الحسن والكلام الطيب هو الذي ينبغي ان يتفوه به الانسان وان يتكلم به الانسان لما فيه من الفائده ولما فيه من الخير فهذا الحديث فيه النهي عن التلاعن وعن الدعاء بغضب الله على على الانسان الذي يدعو عليه او بان يدخله الله النار بل يكون الانسان يسال لغيره الخير ويسال له السعاده والنجاه من الله عز وجل ولا يسال الله عز وجل ان يطرده من رحمته وان يقع عليه غضبه وان يدخله في ناره وانما عليه ان يكون محسنا لا مسيئا ان يكون محسنا الى غيره لا مسيئا الى غيره وكما انه لا يحب أن يعامل بهذه المعاملة ولا يحب أن يدعى عليه بهذه بهذا الدعاء فعليه أن يعامل غيره هذه المعاملة وألا يدعو على غيره بشر وبسوء لأنه هو كذلك لا يحب أن يدعى عليه بذلك فيعامل الناس بمثل ما يحب أن يُعامله به كما قال عليه الصلاة والسلام فمن أحب أن يزحزح النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب ان يوجه اليه اي يعامل الناس بمثل ما يحب ان يعامله به نعم.
0: لا. لا تلاعنوا بلعنه الله ولا بغضبه ولا بالنار نعم. يقول الاخ لعنه الله هل يجوز يعني اللعن بدون التقييد يعني مثل يقول يقول اقول اللعنه عليك او لعنه الناس عليك.
1: يعني معناها واحد أقول معناها واحد. لأن قال اللعنة عليك أو لعنك الله أو أنت ملعون، كله ذلك كلام قبيح وبذيء.
0: قال حدثنا محمد بن المثنى
1: محمد المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة.
0: عن عبد الرحمن بن مهدي
1: عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن هشام هشام عن قتاده
1: عن هشام هو ابن حسان نعم. بن... نعم
0: نعم
1: هشام بن حسان هو ثقه اخرج اصحابه في سته وقتاده بن ذي عامه السدوسي ثقه اخرج اصحابه في الستة
0: عن الحسن عن الحسن
1: بن ابي الحسن هو ثقه اخرج اصحابه في الستة عن سمر رضي الله عنه هو صحابي اخرج اصحابه في الستة وهذا الحديث من روايه الحسن عن سمره وهو مدلس و يعني وقد عنعن ولم يصرح للسماع وليس كل ما سمعه او كل ما رواه الحسن عن سمره يكون صحيحا وانما صح من ذلك حديث الحقيقه و وما جاء عنه بالعنعنه فانه لا يعتبر لا يعني لا يعتبر ثابتا ولكن هذا جاء له شاهد يعني جاء له شاهد يعني بمعناه يعني يكون بذلك محتجا به نعم. يعني
0: قال وفي الباب عن ابن عباس
1: ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم احد العبادله الاربعه من الصحابه واحد السبعه المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
0: وابي هريره
1: وابو هريره عبد الرحمن بن صخري الدوسي اكثر الصحابه حديثا.
0: وابن عمر
1: وابن عمر احد السبعه المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد العبادله الأربعه.
0: وعمران بن الحصين.
1: وعمران بن الحصين أبي أبو نجيب وهو صحابي أخرجه أصحابه من
0: بالنسبة للعن جاءت أسئله في لعن المعين من الكفار أو من عصاة
1: المسلمين. اللعن يعني لا يكون لمعين إلا إذا عرف أنه مات على الكفر. أما اللعن بالوسط اللعن بالوسط لعند الله على الكافرين وعند الله على الكذبين وعند الله على على كذا يعني فهذا جاء في الكتاب والسنه واما المعين وقال فلان ملعون او لعن الله فلان فهذا لا يطلق حل المعين الا اذا عرف انه مات على الكفر ولهذا كان بعض العلماء يعني بعض المؤلفين مثل ابن كثير رحمه الله في البدايه والنهايه فإنه إلى يعني لعن شخص معينا قيد ذلك بكونه إن كان مات كافرا يعني إذا مات على الكفر كما جاء في ترجمة بنصر الفارابي في ترجمة بنصر الفرابي من من البداية والنهاية قال إنه كان يقول بمعادي الأرواح دون معادي الأجساد قال فعليه ان كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. فعليه ان كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. لأن من مات على الكفر فليس له إلا النار ولا سبيل له إلى الجنة. ومن كان على قيد الحياة فإما فإما قد يختم له بخير كما أن من على خير قد يختم له بسوء كما قال عليه السلام في حديث إن أحدكم يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبين إلا فيعمل بعمله النار فيدخلها، وإن أحدكم يعمل بعمل النار حتى ما يكون بينه وبين إلا فيعمل الجنة فيدخلها. فا وكذلك ذكر في موضع آخر في البداية والنهاية ما ذكر أن شخصا من النصارى أنشأ قصيدة يسب فيها الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام وذكر أن بن حزم أنشأ قصيدة أطول منها يرد عليها وذكر القصيدتين ولما ذكر القصيدة قصيدة النصراني قال عقبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان ما كافرا.
0: هنا ينقل عن تفسير ابن كثير أنه ذكر المسألة بالأدلة كأنه ما رجح شيء يكون ما في البداية والنهاية كان اختار القول في تفسير الكثير في عند سورة البقرة في آية 160 ذكر الخلاف في جواز لعن الكفار يقول وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من الأئمة يلعنون الكفرة في القنوت وغيره فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن لأن لا ندري بما يختم له واستدل بعضهم بالآية إن الذين كفروا وماتوا وهم كفّار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وقال الطائفة أخرى بل يجوز لعن الكافر المعين واختاره الفقيه أبو بكر بن العرب المالكي. ولكنه احتج بحديث فيه بعض واستدل غيره بقوله عليه الصلاة والسلام في قصة الذي يؤتى به سكران فيحده فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن
1: أه انتهى كلامه نعم هذا كل ما ندري يعني مقدار كلام كثير هذا وكله بعضه لكن, لكن صنيعه صنيعه الذي ذكرته واشرت إليه يعني يفيد بأنه يلعن بتقييد أقول يلعن بتقييد وهذا لا إشكال فيه لأن اللعن مع التقييد يعني أنه ما كافرا أو إن كان ما كافرا فهذا أمر واضح لا إشكال فيه
0: هنا أحصل الله إشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المتبّرجات لعنوهن فإنهن ملعونات فيقول الأخ إذا رأيت امرأة متبّرجة تبرجا فاحشا هل علي أن ألعنها أخذ لا بالحديث
1: لا ما يلعن معية لانهن يلعنهن فانهن ملعونات يعني ال 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 بالوسط مثل لعن الله المتشبهين من رجال النساء ومشبهاتهم من نساء الرجال لعن الله المتبرعين المتبرعين لعن الله كذا لعن الله الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه والحالقه والصالقه والشاقه يعني هذا بالوسط ليس بالتعيين فلانه ملعونه لكن هذا بالوصف والوصف ابوه واضح لانه جاء في كتاب السنه
0: أخواص يقول ألا يكون الحديث محمول على اللعن من الدعاء يعني أدعو عليهن ليكففن شرهن
1: كونه يدعى لهن كونه يدعى لهن يعني أولى من كونه يدعى عليهن
0: قال حدثنا محمد بن يحيى الازدي البصري قال حدثنا محمد بن سابق عن اسرائيل عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روي عن عبد الله من غير هذا الوجه
1: عمر وليس حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذي ولا الفاحش ولا البذي يعني والطعان واللعان يعني مبالغه والفاحش يعني كما هو معلوم يعني يعني فيه شده الشيء الذي يوصف بذلك ولهذا يأتي الفحش يعني في الأمور الشديدة ويطلق على الزنا كما عرفنا في آيات من كتاب الله ويطلق على الأمر الخطير والأمر العظيم والفظيع من الأقوال والأفعال سواء كان قولا أو فعلا كل ذلك من الفحش ومن الفواحش ولا 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 الفاحش ولا البذيء والبذيء يعني قيل انه اعم من الفاحش لان يعني البذاءة يعني اعم من الفحش وتاتي وياتي الفحش من من البذاءة بذاءة اللسان وسلاطة اللسان وعدم حفظ اللسان وعدم عدم حفظه وحصول اطلاقه يعني في فيما يعود عليه وعلى غيره من غيره قد لا قد لا يحصل له الضرر. اقول ما يحصل له الضرر اذا كان اذا لم يكن لذلك اهل ولكنه يرجع اليه ومضرته وخطره يرجع الى من تكلم بغير حق. المتكلم بغير حق. نعم.
0: يعني. قال حدثنا محمد بن يحيى الازدي
1: ثقه <تصفيق> في أخرج له.
0: وداود القدر الترمذي وابن ماجه.
1: نعم.
0: عن محمد بن سابق. وهو؟ صدوق غير أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن إسرائيل.
1: عن إسرائيل وهو ثقة أخرج أصحاب من ستة.
0: عن الأعمش عن إبراهيم.
1: إبراهيم بن بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحاب من ستة. عن علقمة. علقمة وهو النخعي ثقة أخرج, أخرج أصحاب من ستة. عن عبد الله. عبد الله مسعود الهدى رضي الله عنه أخرج إلى أصحاب من الستة
0: قال حدثنا زيد بن أخرم الطائي البصري قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا تلعن الريحة فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعلم احدا اسنده غير بشر بن عمر
1: ثم روي ابو عيسى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا يعني لعنه ولا لعن لعنى. لعنى الريح وجاء في بعض الروايات انها نازعته ثوبه ف يعني فسب الريح ولعنها فقال لا انها الريح إنها ماموره وان من لعن شيء, شيء ليس له اهل فانه يرجع اليه يعني معناه ان هذا بداءه وفحش من القول وكل انسان يعني يسب يعني آه مثل الريح مما هو من امر من الله عز وجل ومن تسخير الله عز وجل فان مثبته وضرر سبه ولعنه يرجع اليه لانه يعني لعن من لا يستحق اللعن وسب من لا يستحق السب وكانت النتيجه انه عاد ضرره على ذلك المتكلم الذي جنى على نفسه ولم يجن على غيره الريح ليست من, من, من هو مكلف يعني يفعل مشيئته وارادته وإنما هي خلق من خلق الله الله عز وجل امرها وسخرها وارسلها يرسلها يرسل الرياح يعني بالخير ويرسل الريح كذلك يرسلها بالشر وقد اهلك الله عادا بالريح اهلك الله عاد الذين قالوا الذين سكروا الاول وقالوا من اشد من قوه اهلكهم الله بالريح ريح التي كما وصلها الله عز وجل تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم فهي امر من امر الله والله تعالى هو الذي ارسلها وهو الذي سخرها فمن يسبها يسب من لا يستحق السب والنتيجه ان مسبته ولعنته تعود مغبتها ويعود ضررها واثمها على ذلك المتكلم الذي اطلق لسانه بالكلام البذيء والكلام القبيح يسب حتى من لا يعني يكون عنده مشيئه واراده وعنده تكليف ليس مكلفا كالبشر والجن والملائكه وانما هو خلق من خلق الله سبحانه يرسلها بالخير ويوصلها بالشر يرسلها بالرحمه ويوصلها بالعداله
0: قال حدثنا زيد بن اخزم الطائي وهو ثقة خلية البخاري وصحاب السنن نعم. عن بشر بن عمر وهو ثقة خلية وصحاب الكتب. نعم. عن أبان بن يزيد
1: أبان بن يزيد العطار ثقة خلية في الستة الا لم ماجه
0: عن قتاده
1: عن قتادة عن عن أبي العالية وابي العالية هو رفير الرياحي وهو ثقة اصحابه في الستة
0: عن ابن عباس نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تعليم النسب قال حدثنا أحمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الملك بن عيسى الثقفي عن يزيد مولى المنبعث عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم فان صله الرحم محبه في الاهل مسرات في المال منساه في الاثر قال ابو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه ومعنى قوله من سأة في الأثر يعني زيادة في العمر.
1: ثم يا أبو باب في تعلم النسب تعلم التعليم تعليم تعليم النسب. النسب تعلمه المقصود منه معرفة العقارب الذين على الإنسان أن يصلهم والذين توصل بهم الرحم لان مما جاءت به الشريعه وحثت عليه وحذرت من قطعه صله الارحام والكتاب او الباب الذي الكتاب الذي فيه الباب هذا وغيره باب البر والصله باب البر والصله يعني بر الوالدين وصله الارحام وما يعني يتبعهما او يتبع ذلك فدخوله يعني في هذا الباب اللي هو صله الارحام واضح لان تعلم النسب يعرف به الرحمة التي توصل. كل انسان يعرف يعني اعمامه ويعرف يعني اجداده ويعرف ابناء أعمامه وخالاته واخواله وخالاته وهكذا يعني يعرف أقرباءه حتى يصلهم ببره واحسانه ودعائه وزيارته. ويعني يعني اه ايناسه فالرحم جاء اه الامر بوصلها في الكتاب والسنه وجاء التحذير من قطعها فيكون التعلم اه لانه يؤدي الى فعل شيء واجب يؤدي الى شيء فيها شيء واجب وصله الارحام ومعلوم انها متفاوته صله الرحم قد يعني اه يعني كلما ما كان أقرب فهو أشد وأعظم يعني بأن يوصل و كل ما كان يعني أبعد فإنه يكون دون ذلك ولكن كل انسان يعرف يعني نسبه يعني القريب يعني مثل آبائه ويعني أعمامه واعمام ابيه واعمام يعني جده وهكذا يعني الى يعني الجد الرابع وقريبا من ذلك فان معرفه ذلك من الامور المطلوبه لان الرحمة لا توصل الا بمعرفه النسب ومعرفة الاقارب الذين يربطهم بالانسان رابطه نسب وقد اورد المصنف رحمه الله هذا الحديث تعلموا من انسابكم ما تصلون به أرحامكم. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، يعني هذا هو السبب في التعلم. لأن الرحم ما توصل بالمعرفة. والمعرفة تكون بمعرفة من الأقارب منهم حتى يوصلوا. فمن شارك الميت في من شارك من شاركه في أبيه فهو إخوان ومن شارك في جده فهم اعمام وهكذا وهم طبقات بعضها فوق بعض وكل ما كان اقرب فهو اولى مثل الاخ فانه مقدم على العم والعم مقدم على ابن العم وعم الاب مقدم على عم الجد وهكذا يعني كل ما كان اقرب فهو اولى وكلهم مطلوب صلتهم لكن بعضهم اهم من بعض وبعضهم اولى من بعض، تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم. اذا الحديث نفسه يدل على المقصود من هذا التعلم. لانه قال ما تصلون به ارحامكم. ما تصلون به ارحامكم. فإن صله الرحم محبه في الاهل يعني معناه ان الاهل اللي هم الاقارب يعني هذه الصله تكسب المودة والعطف والتالف بينهم محبة في الأهل مثرات في الرزق لأنها تزيد فرزق وسبب في كثرة الرزق ومن في الأثر من في الأثر يعني فستر كما ذكره مصنف بأنه طول العمر وزيادة في الأجل ومن المعلوم أن الأجال ثابتة ومقدرة ولا تزيد ولا تنقص وكل انسان له اجل لا يتقدم عليه ولا يتاخر لكن معنى كون صلة آه الرحم انها سبب في طول العمر ان الله عز وجل يكون قد قدر ان هذا الشخص يكون عمره طويل وقدر أن يكون واصلا قدر السبب والمسبب قدر الغاية والشيء الذي يوصل إلى هذه الغاية وكل ذلك بقضاء الله وقدره والأجل ثابت، لكن الله عز وجل لما قدر الأجال قدر الأعمار قدر أن هذا يكون عمره طويل وقدر أنه يكون واصلا برحمه فكان هذا السبب الذي هو صله الرحم الله تعالى قدرها وهي من العبد بكسبه وارادته ومن الله تعالى بقضائه وقدره وخلقه وايجاده فكان يعني قدر السبب والمسبب فيكون هذا معناه ليس معنى ذلك ان الانسان يقول عمر معين ثم بعد يصل رحمه وبعدين يغير يزداد وان الله كتب بلوح المحفوظ انه يكون كذا ولما وصل زاد لا الاعمار مقدره اذا جاء لا ولا يستقدمون لا يتقدم ولا يتاخر الانسان على اجله لكن الله قدر الغايات وقدر اسبابا توصل الى الغايات قدر ان هذا عمر طويل وقدر انه يكون واصلا وجعل هذا الوصل هو سبب تلك الزياده التي حصلت له وقدرت له وكتبت أن يكون عمره طويلاً.
0: قال نعم. حدثنا أحمد بن محمد
1: هو المروزي وهو ثقة أن أخرج له
0: البخاري والترمذي والنسائي.
1: البخاري والترمذي والنسائي نعم.
0: عن ابن المبار عبد الله المبارك عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عبد الملك بن عيسى الثقفي
1: وهو مقبول أخرج له التلمذي الترمذي
0: أن يزيد مولى المنبعث
1: وهو ثقة أخرج له
0: نعم
1: صدوق ولي اصحابك نعم عن
0: ابي هريره
1: عن ابي هريره رضي الله عنه مر ذكره وهذا في اسناده هذا المقول ولكن له شواهد
0: نسال نعم <تصفيق> 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 الله اليك هنا اسئله في تحديد الاقارب والمراد بالرحم الذين يجب عليه ان يصلهم
1: <تصفيق> معلوم ان الاقارب يتفاوتون منهم من تجب نفقته ومنهم من لا تجب نفقته. منهم من, من تجب نفقته ومنهم من لا تجب نفقته. ومن تجب نفقته عليه يعني يكون اولى من غيره. وكما قلت يعني الاقارب الذين يكونون في حدود الجد الرابع يعني مع تفاوتهم في القرب والبعد يعني هؤلاء وصلتهم تكون بالاتصال بهم والسؤال عن احوالهم والسؤال عنهم ويعني زيارتهم حسب الإمكان والإحسان يعني إليهم يعني إذا كانوا فقراء لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كانوا يعني ليسوا فقراء يعني آآ آآ بالإهداء إليهم حيث تيسر ذلك يعني شيء المناسب. او بالاتصال بهم والدعاء لهم بهذا تحصل صله الرحم.
0: الاخ من الرضاعه او الأخ من الرضاعه.
1: هذا ليس من ذوي الارحام. ليس من الارحام، لكن كل انسان لهذه الصله ولهذه القرابه السببيه التي هي طارئه وليست نسبيه يعني كونه يعني يحسن اليه لا شك ان هذا امر مطلوب ولكن ليس من ارحام لان لا تتمه به
0: ابنة الخاله هو ابنة العمه
1: كذلك يعني هم دول ارحام دول ارحام هم الاقارب وفي الفرق في اختلاف فرضيي دول ارحام الذين الذين لا يعرفون بفضل ولا تعصيب الذين لا يعرفون بفضل ولا تعصيب ومن المعلوم ان الخال ليس من الوارثين بالفر والتعصيب وكذلك الخالق لكنهم من الاقارب الذين يعني صلتهم مطلوبه الاقارب الذين صلتهم مطلوبه ولهذا فان قوله الأرحام بعضهم على بعض المقصود بذلك عموم الاقارب وليس المقصود به ذوي آه الارحام بالصلاح الفرضيين باصطلاح الفرضيين وانما المقصود به الاقارب الذين يرثون بالفر والتقدير وكذلك غير الذين غيرهم الذين ذوى الأرحام يعني الذين لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب كل هؤلاء يقال لهم يعتبرون من ذوى الأرحام فذوى الأرحام يعني في في اللغة وفي عرف الشرع وفي الشرع في الشرع أعم من ذوى الأرحام في اصطلاح الفقهاء في اصطلاح الفرضيين
0: إذا كان الأرحام بعضهم من الكفار.
1: يعني هذا تكون أعظم صلة لهم بأن يدعون إلى الإسلام، بأن يدعوا إلى الإسلام. وأن يعني يحسن إليهم إذا احتاجوا إلى إحسان. وكذلك أيضا إذا كان الإحسان إليهم يعني سببا في هدايتهم وفي إسلامهم فإن الإنسان يفعل ذلك. مثل ما هو معروف في المؤلفة قلوبهم فاذا كان يعني اقرباء الانسان او لا إنسان اقرباء كفار وعمل على هدايتهم بدعائهم الى الاسلام ومعاملتهم معامله طيبه وبالإحسان اليهم مما يكون سببا في اسلامهم فهذا اعظم ما يكون من البر والصله ومن المعلوم ان من اعظم ما توصل به الارحام الدعوه الى الخير والتحذير من الشر لأن هذا من أعظم ما توصل به الرحم. أحد إنسان يحسن إلى أقاربه بهدايتهم وبالسعي إلى هدايتهم وإنقاذهم من الضرر ومن ما فيه الهلاك لا أن هذا من أعظم ما توصل به الرحم. وهذا يحصل في حق الكفار. وكذلك الإحسان إليهم يحسن إليهم كما قال الله عز وجل: "فإنهاكم الله إلا لمقاتلكم دين ولا يخرجكم دياكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم الله يحفظكم".
0: <تصفيق> من الاسئله اذا كانت في صله الرحم وزياره الاقارب مفسده كوجود الاجنبيات مثلا والكلام معهن كش كوجود يقول اجنبيات والكلام معهن آه
1: هذا يعني صله الرحم بهذا تكون بالدعوه الى الابتعاد عن الامور المنكره وبيان الحق والهدى و يعني كونه يعني يحصل الزياره ويكون يعني نساء كاشفات وهن اجنبيات يكون عنده ويختلطن به فانه ليس له ليس له ان يفعل ذلك ولكنه ينصح يعني صاحب البيت بان يسعى الى تخليص اهله من هذا الامر المنكر وكذلك ايضا ينصح يعني النساء التي يكن عندهن يعني هذا الامر المحذور ليبعدن من هذا الامر المحذور، واما كونه ياتي ويجلس معهن وهن كاشفات يعني ينظر اليهن وينظرن اليه هذا لا يجوز.
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دعوه الاخ لاخيه بظهر الغيب قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والإفريقي يضعف في الحديث وهو عبد الرحمن بن زياد بن انعم وعبد الله بن يزيد هو ابو عبد الرحمن الحبلي
1: ثم هذا باب دعوة
0: دعوة الاخ لاخيه بظهر الغيب دعوة
1: الاخ لاخيه بظهر الغيث يعني انه غائب عنه ليس حاضرا لا يسمع كلامه لا يسمع دعاءه بل هو غافل وغير حاضر ولا يدري وهذا يعني يدل على يعني أن هذا الداعي يعني يدل على إحسانه وعلى صدقه وعلى إخلاصه لأن الإنسان إذا كان يسمع الكلام قد يكون فيه محاباة قد يكون فيه مجاملة قد يكون فيه تطلع إلى شيء قد يكون فيه رغبة في الحصول على شيء أما إذا كان يدعو له وهو غائب عنه ولا يدري عنه فهذا لا يوجد فيه يعني هذه الأمور التي قد تكون التي تكون محذورة. فدعوة بوهر الغيب يعني فيها الحرص على حصول الفائدة وحصول الاستعادة وحصول العاقبة الحسنة للذي يدعو إليه وهو لا يعلم وهو لا يعلم يعني يعني بذلك لا يسمعه لا يسمعه منه أو رأى أبو شه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال ما أسرع ما أسرع
0: ما دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لا ما
1: دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب يعني شخص يعني يدعو غائبا عن إنسان يدعو لذلك الغائب عنه لأنها يعني حاضر لحاضر يعني غائب لغائب يعني يقابلها حاضر لحاضر وكون الحاضر للحاضر يعني يسمع دعاء ودعاء من الحاضر للحاضر مطلوب. ولكن دعاء الغائب للغائب لا شك انه اعظم وافضل لان يعني هذا قد يكون يعني يترتب عليه شيء وقد يكون مقصودا من امور اخرى واما ذاك فانه ما فيه الا محبه الخير والرغبه في الخير لذلك الغير الذي يدعو له. فالحديث لأن يعني يدل على فضل الدعوه لاخيه بوخر الغيب ولكن الحديث نفسه حديث ضعيف لان في عبد الرحمن الافريقي وهو ضعيف.
0: قال حدثنا عبد بن حميد
1: عبد بن حميد هو
0: ثق البخاري تعليقا وسم الترمذي نعم عن قبيصه
1: قبيصه بن عقبه هو
0: صدوق ربما خالف رؤيا اصحاب الكتب نعم عن الثوري عن سفيان
1: عن سفيان هو الثوري ثقه اخرج له اصحابه
0: عن عبد الرحمن بن زياد بن انعم
1: وهو ضعيف ضعيف
0: في حفظه ابو خالد في المفرد وابو داوود والترمذي وابن ماجه نعم عن عبد الله بن يزيد
1: وهو الحبولي ابو عبد الرحمن الحبري وهو فقهه اخرج له
0: اخرج له المخرج ومسلم واصحاب السنن نعم عن عبد الله بن عمرو
1: نعم
0: <تصفيق> قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الشتم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال المستبان ما قالا فعل البادي منهما ما لم يعتد المظلوم قال وفي الباب عن سعد وابن مسعود وعبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثم اورد ابو باب في الشتم يعني يقول انسان يعني يعني يشتم غيره ويسب غيره لا شك ان هذا من اطلاق اللسان فيما لا يجوز له ان يطلقه فيه والرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان يوم بالله واليوم الاخر فليقل الخير عن الوصم فاذا لم يكن الكلام في خير فان السلامه في السكوت والصمت وعدم اطلاق اللسان في امور تعود عليه بالمضره ويعني تفسد العلاقه بينه وبين غيره وتسيء الى غيره بل عليه ان يكون محسنا للغير لا ان يكون مسيئا اليهم قد اورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المشتبان يعني ما قال فعل ذات منهما ما لم يعتدي المظلوم ما لم يعتد المظلوم المشتبان أي المتشاتمان اللذان كل واحد منهما يسب الآخر على البادي منهما لأنه هو الذي تسبب في حصول السب وإذا كان السب من الآخر الذي سب في البداية يعني ليس فيه زيادة فإن الإثم على البادي وأما إن اعتدى المظلوم الذي سب بان يعني اتى بشيء اعظم وزاد فان عليه اثم يعني ذلك لأنه اعتدى وتجاوز الحد ولم يقف عند حدود آه يعني كونه يعني آه يعاقب بمثل ما عوقب به بل تعدى ذلك وتجاوز المشتباني ما قال فإثمه يعني على البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم يعني فإذا اعتدى المظلوم صار له نصيب من الإثم بسبب عدوانه يعني ليس معنى ذلك أن الإثم يذهب كله المظلوم أو الذي اعتدى بل هذا معتدي وعليه الإثم لكونه بدأ وهذا ليس عليه شيء إذا كان لم يتجاوز وأما إن تجاوز واعتدى فعليه إثم اعتدائه وتجاوزه حيث أتى بشيء أعظم من ما حصل من صاحبه المستبان ما قال فعلى بادي منهما ما لم يعتد المظلوم قال حدثنا
0: قتيبة
1: وكيف اهل سعيد ثقه اخرجه اصحابك في السته
0: عن عبد العزيز بن محمد
1: هو درا وردي صدوق اخرجه اصحابك في السته
0: عن العلاء بن عبد الرحمن
1: وهو صدوق من أخرج له البخاري
0: جزء القراءه جزء
1: القراءه مسلم واصحاب السنه عن ابيه عن ابيه وهو
0: ثقه البخاري جزء القراءه مسلم واصحاب السنه
1: نعم
0: عن ابي هريره نعم وفي الباب عن سعد
1: سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه احد العشره من بشيرين في الجنه حديث أخرجه
0: أصحابه من ستة. وابن مسعود. وابن
1: مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه
0: مرة ذكره. وعبد الله بن مغفل. عبد
1: الله رضي الله عنه
0: أخرجه أصحابه من قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن زياد بن علاقة أنه قال: سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء". قال ابو عيسى وقد اختلف اصحاب سفيان في هذا الحديث فروى بعضهم مثل روايه الحفري وروى بعضهم عن سفيان عن زياد بن علاقه انه قال سمعت رجلا يحدث عند المغيره بن شعبه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
1: ثم ابو عيسى حديث المغيره بن شعبه رضي الله عنه انه قال لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء. يعني سواء من اقاربهم او من غير اقاربهم من اصدقائهم. أو ممن يعني بينه وبينهم بينه وبينهم صلة. ف يعني الرسول صلى نهى عن سب الأموات. لأنه يترتب على ذلك إيذاء الأحياء. ثم أيضا حتى لو لم يعني يكن يعني فيه إيذاء أحياء فإن فإنه لا يسب الأموات كما جاء في الحديث سب الأموات أنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. حسبوا الأموات أنهم قد أفضوا إلى, إلى ما قدموا. لكن إذا كان الذي مات يعني عنده شر ويعني يحذر من شره ومن كتبه إذا كان له كتب سيئة حتى الناس يحذرون من ذلك فإن هذا لا بأس له لأن هذا فيه بيان يعني السوء الذي يخشى أن يصل إلى من تقع في أيديه تلك الكتب فيعني التحذير منها من اجل دفع المضره عن ذلك الذي حذر والذي نبذر واما اذا كان ما ليس في شيء من هذا القبيل او كان انه يترتب عليه مضره يعني من ناحيه الاموات الاحياء والنساء اليهم وانه قد يحصل بسبب ذلك فتنه يحصل في ذلك مضره وانه يحصل منهم امورا يعني لا تحمد عقباها فان ذلك يعني يترك والله عز وجل قد اخبر وقد نهى في كتاب العزيز عن سب الهه الكفار اذا كان ذلك السب يؤدي الى سب الله مع انه امر مطلوب حتى يسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم لان هذا من من, من سد الذرائع التي توصل إلى الأمر المحرم مع ان تلك الذريعه محموده ومطلوبة وهي ان الكفار اهل للسب ولكن اذا كانت هذه المسبه تؤدي الى سب الله والى يعني آآ آآ الكلام في الله عز وجل فان فانه يفرق ذلك كما جاء في هذه الايه الكريمه
0: نعم. <تصفيق> حدثنا محمود بن غيلان عن <تصفيق> ابي داوود الحفري.
1: ابو داوود الحفري هو عمر بن سعد وهو
0: ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
1: وهو الحفري نسبة إلى محلة بالكوفة. إلى محلة بالكوفة يقال لها الحفر فهذه نسبة إليها.
0: عن سفيان عن زياد بن علاقة.
1: سفيان هو الثوري وزياد بن علاقة ثقة أخرج له.
0: أصحاب الكتب. نعم. عن المغيرة بن شعبة.
1: المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب
0: قال اختلف اصحاب سفيان في هذا الحديث فروى بعضهم مثل روايه الحفري وروى بعضهم عن سفيان عن زياد بن علاقه قال سمعت رجلا يحدث عند المغيره بن شعبه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو
1: نعم يعني ما في تنافي لان يمكن انه يعني سمعه وسمعه من المغيره
0: الحديث فيه لا تسب الاموات فتهدوا الاحياء الاخ يسال هل في حديث اخر يقول اذكروا محاسنا موتاكم
1: لا هو الذي ورى لا سبب الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا. اما هذاك ما اتذكر
0: قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ومعلوم
1: ان المحاسن يعني ذكرها يعني من اجل الترغيب يعني في يعني في هذه الافعال يعني ان ذلك مطلوب ولا باس به ولهذا يعني نجد ان المؤلفين ان يؤلفون يعني في الاشخاص يعني الذين قد ماتوا يذكرون ما هم عليه من الصفات الحميده من الاخلاق الكريمه وذلك لبيان حالهم وايضا لما في سماع ذلك من الفائده لمن قد يحصل لها الاستفاده وذلك بفعل هذه الأفعال التي يحمد عليها وأثني عليها فيها فيكون ذلك سببا في الاقتداء بهم والاعتساء بهم
0: قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زبيد بن الحارث عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال زبيد قلت لابي وائل اانت سمعته من عبد الله قال نعم قال قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثم اورد ابو عيسى حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان سلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر والمقصود من قوله السباب المسلم في سوق هذا هو محل الشاهد للترجمة الذي هو الشتم.
0: هو جعله باب.
1: الباب باب نعم هو يعني الباب يعني بدون ترجمه كالفصل من الباب الذي قبله. ومعلوم الباب الذي قبله يعني في الشتم وهذا ايضا فيه شتم. يعني فيه شتم ووصف بيان وصف من حصل ذلك بانه فسق وخروج عن الطاعه. السلاب المسلم فسوق يعني مسبته ويعني فسوق يعني يعني من يحصل ذلك فإن ذلك يعتبر فسقا منه وقتاله كفر وقتاله كفر يعني في بيان خطورة قتال المسلم وقتله وإن كان كفرا دون كفر إلا أن ما أطلق عليه الكفر يعني يدل على خطورته وعلى يعني انه خطير وانه عظيم وانه ليس بالامر الهين فيعني السباب يعني يوصف صاحبه بانه يعني عنده فسق وهذا القتال يوصف صاحبه بان عنده كفر ولا شك ان الوصف بالفسق والوصف بالكفر والا أنه كل كفر مخرجا من الله الا انه يعني يدل على سوء من حصل منه ذلك ويدل على خطورة ذلك الذي ينتهي بصاحبه إلى أن يوصف بالفسق أو وينتهي به إلى أن يوصف بالكفري
0: قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع
1: وكيع بالجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب بالسكة
0: عن سفيان عن زبيد بن الحارث
1: سفيان هو الثوري مرة ذكره زبيد بن الحارث اليامي ثقة أخرى أصحابكم الستة
0: عن أبي وائل عبد الله بن مسعود
1: نعم
0: صلى الله إليك يقول السائل جاء هذا الحديث في البخاري في كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر السؤال هل هذا الكفر يحبط العمل مع أنه كفر لا يخرج من الملة
1: لا يحبط العمل إلا إذا كان استحلالا يعني أما بدون الاستحلال فإنه كفر دون كفر
0: إشكال يعني في ضيب البخاري باب خوف المؤمن أن يحبط عمله ولا يشعر وأورد هذا الحديث
1: ما أدري عن وجهه وهذا
0: الأخ يقول هل يساوي هذا الحديث في المعنى حديث من ترك صلاة العصر حبط عمله حيث أنه ليس كفرا بواحا ومخرجا من الملة
1: هنا ما فيه هنا ذكر كفر هنا إن حفظ عمله طبعا يعني آآ آآ إذا كان يعني تاركا ذلك يعني متعمدا يعني يعني جاحدا فلا شك أنه يحفظ عمله، وأما إذا لم يكن كذلك فإنه لا شك أنه على خطر عظيم يقول هذه الترجمة التي في البخاري يعني يمكن أن يرجع إلى كلام الحافظ الحجر في توجيه يعني الترجمة ومن المعلوم أن أولي الله عز وجل انهم كانوا يحسنون ومع إحسانهم يخشون ألا يتقبل منهم كما وصفهم الله عز وجل بذلك والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة فهم جمعوا بين الايمان والخوف جمعوا بين الايمان والخوف وهم يعملون الاعمال ويخشون الا يتقبل منهم ويخشى الواحد ان يحبط عمله كما جاء عن الصحابه رضي الله عنهم انهم كانوا يخشون النفاق مع انهم سلمون من النفاق فهذا شان المؤمن يجمع بين الايمان والخوف يجمع بين الإيمان والخوف والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون لأنهم إلى ربهم راجعون فهم يعملون ما يعملون ويخشون أن لا يتقبل منهم ويخشون أن تعبط أعمالهم كما جاء في قصة فيابس بن كيس بن شماس رضي الله عنه الذي كان جهوري الصوت خلقه صوته رفير الله جبل على ذلك ولما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترحوا أصواتكم وقصة النبي والذي جروا له بالقول كجهر بعضكم لا أن تحبط أعمالكم وانتم لا تشعرون جلس في بيته يبشى وفقده الرسول أيامًا وقال لسعد بن معاذ يعني يعني ما قال ما باله أو ما حال أو ما شأن هذا المقيش هذا المقيس قال أنا آتيك بخبر يا رسول الله فذهب إليه واخبره بالذي حصل فجاء واخبر النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم فقال هو من اهل الجنه. ف يعني لما نزلت هذه الايه وقال ان تحفظ عنك وانتم لا وكان يعني صوته يعني رفيع خلقه ما هو يرفع صوته على النبي صلى الله عليه الله جبله على انه صوته رفيع فخشي فهذا شان اولياء الله وعاشهم من رضي الله عنها لما اورد الحافظ الامام القيم رحمه الله في كتابه جلال الافهام الصلاة والسلام على خير الانام عندما ذكر ال النبي صلى الله عليه وسلم ترجمه في ترجمة مختصره لامهات المؤمنين ولما جاء عند عائشه الله عنها وذكر شيئا من من خشيتها وتواضعها وذكر قصه يعني مثل بقصه بكلامها في قصة الإفك لما نزل الله براءتها في آيات تتلى في سرة النور قالت عن نفسها ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى كنت أتمنى أن يرى النبي في منامه رؤيا يبرئني الله بها وما كنت يعني أظن أو أتحرى أو أتوقع أن ينزل قرآن في يتلى أنا أهون وأقل من أن ينزل في قرآن يعني فقال ابن القيم رحمه الله تعليقا على هذا الكلام قال فهذا يعني شان اولياء الله يعني فاين ذلك ممن يصوم يوما او يقول كذا فانا فعلت كذا وانا كذا الى اخره فهي مع علو هذه المنزله تقول هذه المقاله ولا شاني في نفسي اهون انا استحق اني في القران ما استحق اني القران هذا معنى كلامها رضي الله عنها وأرضاه نعم مش
0: بعده؟ قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قول المعروف
1: والله تعالى يعني اعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد
0: وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين الحديث الاخير قتاله كفر يقول هل ممكن من فوائد الحديث ان يقال قتاله كفر يعني فعل فعل الكفره
1: هو فسر لعدة تفسيرات ذكرها الشارح وغيره. لكن الأقرب أنه يعني من هذا القبيل الذي هو كفر دون كفر. لكن الشيء الذي يوصف بأنه كفر أو يوصف بأنه شرك فإنه يكون أمرا خطيرا ويكون من أعظم الذنوب مثل مثل ما جاء في عن مسعود رضي الله عنه في الحلف بغير الله. قال لا نحلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا وذلك ان الكذب معصيه والشرك يعني والحلف بغير الله شرك وان كان شرك الاصغر الا انه يعني لما وصف بانه شرك يدل على خطورته وعلى عظمه حتى قال المسعود لا نحلف بالله صادقا لا احلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا لأنه إذا حلف بغيره كاذبا حلف بمن يحلف به ولكنه كذب وهذه معصية ولكنه إذا حلف بغير الله وإن كان صادقا فحلف بمن لا يحلف به فحصل منه الشرك فهو إن كان أصغر إلا أنه يكون كبيرا وعظيما
0: يقول السائل هناك جني يهودي كافر اعتدى على امرأة مسلمة وأبى الخروج فدعوت عليه دعوت عليه الله ان يحرقه الله بالنار في الدنيا والاخره لانه ابى الا الكفر فهل دعائي عليه له وجه
1: والله الدعاء اقول الدعاء يعني عليه بان يخلص المراه منه وان يكف الله شره ويخلص هذه المراه من شره ويخلص المسلمين من شره هذا هو الذي ينبغي دعاه
0: هذا السائل يقول كيف نوفق بين الحديث الذي درسناه في النهي عن اللعنه لعنه المعين وحديث ان هناك رجل اشتكى الى النبي صلى الله عليه وسلم جاره فامره باخراج اثاثه من البيت فلما راه الناس جعلوا يلعنون ذلك الجار المسيء ثم جاء هذا الجار المسيء الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب ان يامر جاره بادخال اثاثه ولا يسيء اليه فالاشكال كيف الان يلعن, يلعن يعني
1: يعني يبدو والله اعلم ان هذا مقصد وليس له اللعن ان كان لعنة الله عليه وانما هو السب وقد يطلق على السب انه لعن يعني لان لانه اللعن هو سب الا طرد تعان في, في الطرد من رحمه الله عز وجل لا يكون من هذا القبيل يعني يكون من هذا القبيل يعني معناه انه حصل سب
0: كيف يوجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونه ملعون ما فيها مع ان الدنيا من خلق الله عز وجل الحديث
1: صحيح ولكن المقصود من ذلك انها يعني آه أن ان 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 كل يعني ما يحصل يعني من المعاصي ومن الفسوق فهو يعني موصوف بهذا الشيء وهو خلاف الحق ولهذا قال لا ذكر الله وما وله وعالم ومتعلم الا ذكر الله وما والاه فكل ما كان ذلك فانه مستثنى
0: يقول يا شيخ أمي في الرياض وأنا أسكن في المدينة وقد قررت أن أصلها وأزورها كل شهر مرة وقال لي زوجتي هذا كثير وفيه مشقة عليك يقول وأنا لا أبالي بالمشقة فبماذا تنصحني أفعل ما قررت أو أن هذا
1: لا شك أن ذهابك إليها كاسيمة والمكان قريب كذا في الخميس والجمعة ويعني وكذلك إذا كنت تتصل بها لا شك ان هذا واذا اتفقت معها على شيء ويعني او انها موافقه لك على ان تزيد او تنقص منك زياده افعل وان طلبت منك يعني التاخير او إن يعني ان هذا مشقه عليك وانك لا تاتي الا يعني في الشهرين مره فانه يفعل ذلك ولكن آه ما انعم الله به في هذا الزمان من سهوله الاتصال والكلام الذي يكون كأنه مع من يكون في مكان بعيد كأنه حاضر معه يحادثه ويخاطبه ويطبع إنه اليه فإنه يحصل بذلك يعني فائده والحاصل ان انك تنظر الى حالها فإذا كنت ترى انها ترغب منك انك تأتي بشيء اكثر من هذا الذي قلته تزد وان كنت وان كانت ترى انها ان ذلك بشق عليك وانها أه ترى أنك أه تتأخر وتزيد على هذا المقدار فهذا يرجع إلى ظروفها يعني وإلى ما تراه من حالها وما يجري بينك وبينا
0: جزاك الله خيرا ومبارك الله